0: Bienvenidos a Soul Sister Podcast, un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Mi nombre es Victoria Aguilar y junto con Ainara Pérez, te queremos dar la bienvenida a nuestra tribu. ¡Hola, Soul Sisters! ¡Hola! Bienvenidos. Bienvenidos a, nuestra, a nuestro tercer episodio. ¡Qué emoción! Estamos muy contentas? estamos muy contentas? Porque esto ha probado que... Ha durado más de tres semanas.
1: <risa> qué ilusión, ¿no? El tercero ya. Ay, qué
0: maravilla. De verdad que estoy demasiado contenta con este proyecto. Y todos lo saben.
1: Lo disfrutamos lo... demasiado. Es
0: verdad. Es así. Y lo digo cada rato y no me importa. ¡Ja!
1: No me importa. <risa> bueno, Vicky, ¿qué tal, ¿qué tal ha estado tu semana? ¿Qué me cuentas? Bien.
0: Bueno, esta semana he estado como que súper pendiente de todo lo que quiero hacer con el tema financiero eh, bueno, más que todo esta semana, estas últimas dos semanas entonces estoy como averiguando haciendo un montón de investigación con respecto a cómo manejar mis finanzas que es lo mejor, y me estoy escuchando un libro de Tony Robbins que se llama como, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como que el juego, siete pasos para eh, libertad financiera una cosa así wow. es increíble y pues amo como habla Tony Robbins, no sé por qué, porque habla como si tuviera, no sé, como un, una gripe constante, sabes, todo carrasposo, así como que Pero <risa> ese señor sabe. Entonces, sí, estoy escuchando, estoy escuchando porque necesito, necesito ser millonario, o sea, yo no puedo, no, no mi estilo de vida necesita ser, ¿sabes?
1: Como te lo mereces, o sea. Exacto. Básicamente. Exacto. Y, pero, y, y allí él que da como, como tips, herramientas, ejercicios, ¿cómo es? El literal da siete
0: pasos para que, como que alcances tu libertad financiera a través de tus propios proyectos, manejar tu dinero, saber invertir. Cool, cool. Y si hay un consejo que le puedo dar a nuestra audiencia es aprendan a invertir, sí. por favor. No por es solo favor. ahorrar, no es solo trabajar, es inviertan. Inviertan, ingreso pasivo. ¡Ja, <risa>
1: Muy bien, ya empezamos con los aprendizajes ¿Y
0: <risa> eh, tú cómo estás? Cuéntame Aida ¿cómo estás? ¿Cómo Ay,
1: Muy bien, muy bien, hablando aquí de, de libros yo estoy leyendo uno que es súper popular o yo conozco a mucha gente que lo ha leído y yo hasta ahora nada que es de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido y oye, de verdad que es un libro súper bonito pero es muy duro porque Viktor Frankl fue eh, un prisionero de los nazis, digamos, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, habla como no tanto de su experiencia en el campo de concentración, como todo el mundo conoce las experiencias que ha habido y todas las historias y tal, sino como eh, cómo lo vivían psicológicamente los prisioneros, porque él además es, es psicólogo, bueno, médico y psicólogo, entonces él habla un poco de, bueno, que al final, qué, qué te hace aguantar y bueno, no quiero hacer un spoiler del libro, pero está muy bien porque habla sobre todo de que al final, bueno, se trata de las decisiones que, que cada uno elige. Y, y bueno, de eso se, se trata un poco y está súper, súper bien, pero hay que tener un poquito de, de estómago para leer algunas de las cosas que, que vienen allí.
0: ¡Wow! ¡Wow! De verdad, como que quería hacer un chiste cuando dijiste que es un libro bien duro, porque es un libro, ¿sabes? Bien duro, de tapadura, ¿sabes? Con quién le puedes pegar... <risa>
1: Y luego, como que empezaste a hablar del libro y yo, ¡no! No, no, no. Lo no.
0: siento, Víctor Franklin.
1: No iba en el mood. No, pero de verdad que es impresionante porque él toma esto que fue como tan trágico, tan tal, y verdaderamente lo que le saca es el brillo a todo. Entonces es como, ¡wow! Es muy inspirador. Sí. Y otra Ay, cosa. Me sí, y otra cosa muy eh, interesante, y para nada tiene que ver con el libro que pasó esta semana, es que Valky se cayó y bueno, le mandé un audio a Vicky, casi llorando de la risa como de siete minutos, y mi pobre gata se cayó, porque bueno, claro, ella quería venir, ver qué estoy haciendo yo, trabajando en mis reuniones, y yo tratando como de, no, no parezcas en la cámara, estoy en una reunión de trabajo y estoy hablando yo, y bueno, se cayó del escritorio, pegó en el sofá, cayó al piso, sí. todo en cámara lenta, y bueno, la pobre gata, como ella no es una gata normal, tampoco sabe muy bien caer sobre, sobre sus cuatro patas.
0: De verdad, como que me quedé impresionada, como que no importa, pero cayó de pie. No, cayó de lado.
1: <risa> y luego me miraba con, con esa mirada tan característica de los gatos como, te voy a matar. <risa> me, <risa> me caí por tu culpa. Y yo, oh Dios.
0: <risa> bueno, hablando de mascotitas, eh, Freya... ¿Sabes qué? He notado que Freya tiene unas cosas de gato Que me parecen más extrañas Yo no sé, yo nunca había tenido eh, un perro Pues, hembra Y no sabía Que ellas así calaban Pero yo pensaba Que era como algo muy, bueno, nada Me voy a lamer un poquito aquí, si estoy sucia O las paticas o no, pero esta se sienta O sea, se sienta como en su Normal, como se sienta Y empiezan a lamerse las patas y el pecho Y yo,
1: tú no eres un gato Dios mío o sea, que Freya es gato y Valky es perro. De verdad que nuestros animales, nuestras mascotas, tienen ahí una cosa rara.
0: Tienen una conexión mística, porque aparte de los nombres... Uh -huh.
1: Y espíritu cambiado tienen también. <risa>
0: <risa> <risa> eh, le estaba, de hecho, comentando a Aina que quiero hacer una publicación en Instagram sobre, sobre nuestras mascoticas, y de hecho ya, si nos siguen en Instagram, ya la van a haber visto para cuando salga este episodio. Pero resulta, yo averiguando, ¿no? Valky uh, se llama Valkyria, ¿verdad? Desde, uh, no sé, hace un tiempo, desde incluso que antes que Ainara la tuviera. Y yo le puse a Freya, le puse Freya a Freya, como, ¿sabes? Ay, ¿es ¿qué nombre le pongo a este perro? Y la vi yo, Freya, porque me encanta ese nombre, me parecía hermoso. Y resulta que, bueno, Freya es la diosa nórdica de una de las representaciones de la guerra. Y Valkyria, o las Valkyrias, son las eh, como que las ayudantes de Freya para llevar a los caídos al, no me acuerdo cómo se llama, no es el Valhalla, es otro reino, por favor, discúlpenme tengo que hacer mejor <ríe> investigación antes de empezar a dar eh, facts de historia. Este, <ríe> es más, voy a sacar la imagen aquí, pero mientras tanto, mientras vemos este qué es lo que pasó en la historia, pues sí, entonces tenemos una conexión mística eh, con nuestras mascoticas y nuestras mascoticas entre ellas.
1: No, en todos los sentidos tenemos la conexión. Bueno, creo que ha llegado el momento de darte el honor de que digas por qué el nombre de este capítulo.
0: Muy bien, les voy a contar una historia. Siéntense, es una historia triste.
1: No, no es.
0: <risa> eh, bueno, yo hace unos tres años que vivo con mi novio. Estamos muy felices. Y eh, me empecé a dar cuenta de que una de las cosas que me hacía más feliz es que pues, él hacía todo. Él ponía los bombillos, eh, hacía, no sé, le, le taladraba la pared para poner los clavos, instalaba los X, cualquier cosa, eléctrica, cualquier cosa que había que hacer, albañil, guays, en la casa, él lo hacía. Y en estos días, bueno, en estos días hace como tres meses, <risa> no menos no. Eh, yo dije como que Ay, quiero poner mi espacio de trabajo bonito, entonces me voy a comprar eh, unas rejillitas para colgar en la pared, bla, bla, bla. Total que cuando voy a, a colgarles les tengo, le estoy diciendo a mi novio como que, Ay, por favor, ayúdame a instalar esto, ayúdame. Y él como que, ah, pero tengo esto que hacer, ya te ayudo, no es una prioridad en ese momento para él. Y yo dije, bueno, si esto lo quiero hacer yo, lo voy a tener que hacer no lo sé hacer, yo no sé o, bueno, hasta ese momento yo no sabía taladrar una pared, yo nunca había agarrado un taladro en mi vida eh, y bueno, nada dije, nada, lo voy a hacer, y lo hice y quedó excelente, quiero que lo sepan aplausos oh,
1: yeah.
0: por favor <risa> gracias, gracias y de ahí este, contando, le estaba contando a Inara porque como saben, yo le cuento a Inara absolutamente todo <risa> Le dije, ¿por qué no sé hacer nada? Y me di cuenta de eso. ¡Bum! No sé hacer nada. ¿Saben qué? No sé manejar. Esto es información crucial. Nunca aprendí a manejar. Nunca me enseñaron a manejar. No sabía hacer nada de este tipo de cosas. O sea, si yo viviera sola, tendría que pagarle a personas que saben. Y bueno, ¿por qué? Es, o sea, eso no está mal, pero al mismo tiempo yo quiero poder hacer ciertas cosas. Poder defenderme. Así que esa es, eh, eh, disculpa,
1: ¿recuerdas que es nuestra pregunta de hoy? <risa> Con humor, ¿por qué no sé hacer nada?
0: <risa> no sabemos hacer nada.
1: <risa> sí, o sea, la, la pregunta a mí me resultó súper graciosa, pero también creo que tiene como su punto ahí de, de realidad, porque es cierto que yo creo que llegó un momento en nuestras vidas no quiero decir de todo el mundo, pero yo creo que de la inmensa mayoría y quizás aquí nos estamos identificando más con nuestra cultura, la venezolana, en la que tú te das cuenta de que échale, yo no sé hacer nada. O sea, yo me, daba, me di cuenta de que cocinar mi abuela y mi mamá toda la vida, eso es como que sagrado además para ellas y no sé, casi que es un insulto que intentes cocinar tú. Ya ahora es otra historia, pero antes sí. Este, las cosas más operativas de la casa, lo que dice Vicky, más cosas de eh, albañilería, plomería y tal, mi abuelo, todas las cosas operativas, y entonces bueno, yo, uno va entrando ahí como en una posición de comodidad, de que bueno, yo tampoco me voy a esforzar por aprender de eso, tampoco me exponen a aprenderlo, pareciera que me protegen de esas cosas, ¿no? Protegen entre comillas, porque tú me dirás de cocinar, <ríe> si me están protegiendo, y al final bueno, otra persona se encarga. Y entonces yo sí puedo decir, Vicky, que yo aprendí a hacer cosas cuando finalmente me fui de, de Venezuela para Estados Unidos, que eso fue pasar a la independencia casi absoluta y además de cuidar de otros, porque yo estaba de au pair, yo estaba cuidando niños. Entonces también era como mm, aprender para dar cosas a otros. Y ahí fue que me tocó aprender y bueno, en algún punto dije, ojalá no me hubiese tocado aprender, ojalá yo hubiese sabido <risa> este tipo de cosas desde antes. Y también es cierto que bueno, ya luego al venir a España, ya eso sí fue aprendizaje total de cero porque fue a empezar a vivir sola, a aprender a hacer trámites sola, cosas legales de las que dependía mi estadía mi búsqueda de trabajo, o sea, ya fue como pasé de un extremo al otro. Pero bueno, es verdad que se me dio como la oportunidad de, de probar cosas que antes no había probado, simplemente porque había alguien más que las hacía y entonces, ah, bueno, no era necesario. Y en el camino fui descubriendo cosas que, que incluso me gustaba hacer. Bueno, ya, ya lo iremos comentando, pero sí, me di cuenta como que, mira, yo pensaba que cocinar no me gustaba para nada, pero es verdad que de vez en cuando me gusta hacer como una buena cena, Sabes, no soy la maestra cocinera como mi, mi mamá abuela, por favor, o sea, son increíbles, impresionantes, y mi mamá eh, hace comida y, y vende, y o súper sea, recomendado, pero sí es verdad que me di cuenta de que, bueno, también a mí me gusta hacerme cargo de, de ciertas cosas de mi vida, y me gusta decir, conchale, esto lo logré yo, con esto que, que hice, entonces, bueno, esa ha sido como, como mi experiencia de mi por qué, y de cómo lo he superado, y, y por tu parte, ¿qué, Vicky? O sea, ¿por qué, ¿qué razón le das tú a que, a que llegado a este punto tú dijiste hacer nada no sé taladrar una pared <risa>
0: um, bueno a ver creo que en parte es mi culpa porque nunca sentí la necesidad de aprender estas cosas siempre como tú dices estaba como protegida de la necesidad de hacer estas cosas por otro lado creo que yo tuve una crianza demasiado sobreprotegida uh -huh. por mis padres este yo creo que mi papá tenía miedo de que yo me muriera todo el tiempo o sea yo de hecho tengo una historia en donde mi mamá me enseñó a aprender, nosotros teníamos una EcoSport en el 2007, creo que era, y mi mamá me enseñó a aprender la camioneta, entonces este, yo me sentía lo más high porque yo podía aprender la camioneta, un día prendí la camioneta en el estacionamiento con el freno de mano puesto, todo estaba bien, lo que tenías que hacer era aprender la camioneta y mi papá le entró una crisis, como es posible que si yo agarraba y la camioneta se iba para atrás y chocaba y me moría, y yo tendría unos 16 años en ese momento,
1: Mércoles.
0: entonces yo creo que siempre fue como muy, muy sobreprotegida de eh, no hagas esto porque te puedes hacer daño, te puedes quemar, te puedes golpear, te puedes... y yo siento que esa sobreprotección aparte de que es ser bastante poco sana por el tema de crearte miedos innecesarios, porque tienes que hacer cosas en tu vida, eh, también me, me, me hizo sentir como que, bueno, tal vez no necesito saber hacer esto Si ya mi papá lo sabe hacer, eh, si mi mamá lo sabe hacer, si mi abuela lo sabe hacer Y bueno, me identifico mucho contigo con el tema de cocinar Yo descubrí que cocinar no es algo que me guste hacer Y a raíz de eso, eh, pues me puse a pensar como que tal vez Si necesito hacer cosas que, pues sean básicas para mi supervivencia, obviamente tengo que aprenderlas, pero si son cosas que no disfruto tanto hacer, pues no ponerle tanto cariño. Y a raíz de eso también pensé, perdón. <risa> eh, que bueno, a pesar de que sea algo que no me guste hacer, es algo, si es algo tan importante como cocinar, poder alimentarte correctamente, pues tengo que, que de verdad darle, sacarle el cariño donde no lo tengo, para poder... <risa> hacer la fuerza y, y ponerlo, porque al fin y al cabo, pues a, a mí me encanta comer, uh -huh. o sea, pasta, pollo, lo que sea, me encanta, entonces, claro, tengo que aprender, eh, pero sí, lamentablemente siento que es eso como como decimos, pues nunca tuve la necesidad porque siempre hacían todo por mí, o siempre había un miedo por delante, o por lo menos este algo por lo cual yo como que estoy trabajando con mi papá en esto es porque soy mujer, Creo que esto es algo que tomaremos más adelante, pero había muchas cosas que yo no podía hacer o que yo no debía hacer porque yo era, yo era mujer o soy mujer. Y yo, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? <risa> pero, este, sí, a raíz de eso, de. Esta es mi palabra pegada de hoy, a raíz de eso. Eh, cuando vengo acá y, y vivo con, con mi novio, que de hecho él no tiene ningún problema de hacerse cargo de estas cosas, porque a él le gusta reparar, le gusta eh, hacer estas cosas eh, logísticas de la casa. Eh, yo también quiero poder saber hacerlo, quiero apoyarlo en la medida de lo posible, porque no es justo que él haga todo este trabajo él solo. Entonces, ah.
1: Sí, esto es lo que, es lo que sucedió, eh... Son historias muy similares. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada porque es que de esa forma nos criaron y, y, como que sin cuestionárselo, ¿no? Es que es así, o sea, es así y punto. Y luego llega un momento que dices: Ay, tengo que taladrar una pared. Ay, tengo que, que manejar yo sola. Ay, tengo que cocinar para mí toda la semana porque sí, porque es lo que me toca. Y dices: Ajá, y entonces, bueno, pues ahora aprender. Y lo que tú dices también también le vas dando el peso que, que es necesario. O sea, tú si necesitas cocinarte porque no te puedes pagar un restaurante o, o comida que te la lleven a la casa todos los días, bueno, por lo menos mi experiencia de vida de, en cuanto a la comida, en cuanto a los alimentos y en cuanto a lo que yo consumo, también que sea buena, ¿no? que sea positiva. Pero bueno, ahí encontrar el balance entre cuántas horas dedico realmente a cocinar y cuántas no. Yo, por ejemplo, dije, mira, cuando, ahora porque teletrabajo, pero antes, yo los domingos, hacía la comida para toda la semana, e iba congelando, al menos, al menos hasta el jueves, y, y así, porque es que yo esto de llegar a la casa y que mi vida fuera a cocinar, como he visto toda mi vida a mi mamá y a mi abuela, fue como que, eh, esto no, <ríe> por favor, esto no.
0: Sí, yo te entiendo demasiado en ese aspecto, porque mi mamá también era, mi mamá nunca adelantaba la comida, a pesar de que yo siento que ella ama cocinar, lo ama con todo su vida. Yo la veo haciendo con unos inventos también. Como que Ay, hice una torta con harina de maíz. Y sabía increíble. Yo no esperaba que supiera increíble. Este, pero eh, ese tipo de ese amor que ella ya, que ya tiene, yo no lo heredé. Entonces, eh, ese amor es de la cocina. Quiero bajar. Entonces, <risa> me, parece, me parece muy bien como que ser introspectivo con respecto a esto y buscarle una solución que se origine de pues cómo trabajarlo, cómo ser más constructivo al respecto, pero no del rencor de, a mí no me enseñaron, eh, ni bueno, yo fui, no sé inverbe siempre hemos sido imberbe de Nara y eh, yo nunca tuve la experiencia porque no me enseñaron o porque no quise aprender sino cómo lo hago ahora y con esta maravillosa última frase vamos a trasladarnos a nuestro primer segmento. Bento, vento.
1: Y yeah. es trascendencia. Encia encia, encia, encia. Ya esto se está convirtiendo en un... A thing, ¿Sabes? Este remix que hacemos, este eco. Ay. Bueno, sí, en trascendencia, como decía Vicky, hilándolo con lo que acaba de, de decir. Eh, la pregunta es esa, ¿no? O sea, el pasado, bueno, se dio así por determinadas circunstancias, algunas salían de nuestras manos, otras realmente fueron porque, bueno, decidimos que estábamos cómodos en esa posición, pero bueno, lo importante es, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora cómo lo hacemos y ahora cómo lo enfrentamos? Deberíamos ir a la raíz de, del asunto que es eso, o sea, ¿por qué no sabemos? Y ya hemos llegado como al consenso de que no sabemos porque siempre había otra persona, siempre había un otro que mm, hacía las cosas por nosotros y de, además de que hacía las cosas por nosotros, nos decía, nos dictaba de alguna manera qué cosas sí debíamos o podíamos hacer y qué cosas no. Entonces, como eso ya llegó en el pasado, bueno, ¿qué, qué podemos hacer nosotros ahora para hacerlo diferente? ¿no? O sea, ¿qué tal si ahora, que, bueno, en esto estamos trabajando mucha conciencia, estamos trabajando como mucho despertar espiritual, porque no nos disponemos nosotros mismos a elegir qué queremos aprender, también qué queremos reaprender, porque como decía Vicky, o sea, la idea no es que ahora sea desde el rencor, quizás hay cosas que sí nos enseñaron a hacer o que las aprendimos de, de alguien por como veíamos que lo hacían, y creemos que esa es la única forma y quizás por eso es que no nos sentimos a gusto con esa actividad. Por ejemplo, para mí aprender a, a manejar... Eh además sincrónico, manual, en, en Venezuela, para mí eso era como, como muy estresante, ¿no? Porque además siento que yo soy así como muy estructurada, entonces era como estar pendiente de mil cosas a la vez, tal, me ponía muy nerviosa, y cuando aprendí a manejar, siento que como que el método, y por ejemplo me, también mi mamá, me enseñaba a mi papá, pero también mi mamá, y entonces uno estaba nervioso por una cosa y otro por otra, y para mí fue como una experiencia muy, muy agobiante, muy estresante, pero es verdad que cuando llegué a Estados Unidos también ayudó que Automático, todo el tiempo. Me di cuenta. Sí, esos son mis jiji, gallos. Gallos. Eh, me di cuenta de que de que yo disfruto manejar, ¿sabes? Y que realmente cuando me vi frente a eso, yo sola, ya con toda la experiencia y el aprendizaje que tenía. ...de base, es como que yo puedo hacer esto, ¿no? Además que manejar creo que te da como mucha sensación de autonomía e independencia. Entonces, a lo que llevo es esto de, bueno, reaprender y también qué cosas queremos dejar de hacer. También preguntémonos qué cosas aprendimos o pensamos que era nuestro destino. Ah, bueno, porque me dijeron que sí, que las mujeres tienen que dedicarse a esto, por ejemplo... Y que te das cuenta de que, mira, no, sí, quizás eso es lo que yo más sé hacer en la vida, pero es lo que yo mejor podría saber hacer, o con lo que yo me puedo sentir cómoda y alineada. Y yo creo que es como eso, darnos cuenta de qué cosas ya no resuenan con nosotros. O sea, mira, esto ya no, ya yo soy un adulto y yo me doy cuenta que mis decisiones tienen que ir por, por otro lado. Y creo que podría hacerse como, como un escáner, que nos hagamos un escáner de nosotros mismos a profundidad de qué queremos crear, ¿De dónde estamos? ¿En qué punto estamos con respecto a eso que queremos crear? O sea, estamos en el punto cero. No tenemos ni idea de cómo hacer eso que siempre hemos soñado. O, bueno, tengo algunos conceptos básicos, algunas nociones. ¿Qué necesito? Eh, necesito hacer un curso. Necesito rodearme de gente que me, que me ayude a adquirir conocimientos, bueno, etc. Pero preguntarnos realmente dónde estamos con respecto a esto para que se haga como una, una meta como mucho más realista. Y eh, creo que algo también importante sería incluso pensar en, en esto de cómo hacerlo diferente, si queremos enseñárselo a alguien más, a, a un familiar, o, o si tenemos hijos, o sea, podemos disponernos a enseñarlo de otra forma, a, a, a vivirlo nosotros también, ahora en carne propia, de forma diferente a como nos enseñaron, entonces creo que, que mi resumen sería no quedarnos en esta posición de incapacidad porque es que no se trata realmente de una incapacidad se trata de que no estuvimos expuestos de que no nos interesaba, etcétera eh, como por ejemplo de ay, no saber, entonces no aprendo no, si te interesa, aprende o sea, es el momento y más ahora que puedes tomarlo eh, o tomar esas decisiones como con muchísima más cabeza y, y con más capacidades no sé qué te parece Vicky, cómo sí, lo estoy... ves
0: Ah, estoy totalmente de acuerdo, y me encanta, estaba notando una frase que dijiste porque me pareció como que tan guau. Wow. No? Eh, pero me encanta, eh, me encanta ese punto de vista de que no importa si nunca aprendiste o si no sabes hacerlo, si no estuviste expuesto, X. Lo que importa es que quieras aprender. Y también yo creo que lo importante es que, o sea, aprende de lo que te gusta, no te esfuerces a aprender cosas que no te interesan o que no te gustan primero, porque si te obligas es muy probable que no te salga muy bien de buenas a primeras o que tan, lo intentes tanto que lo aborrezcas. Eh, no hay ningún tipo de vergüenza en contratar a alguien para que destape la poseta si tú no sabes destapar la poseta aunque yo siento que esa es una habilidad muy útil que todos deberían sí, saber sí. Eh, eh, no hay ningún tipo de o sea si sabes limpiar tu casa pero no te gusta limpiar tu casa y quieres contratar a alguien para limpiar tu casa muy bien o sea muy bien por tu parte pero lo importante es como que puedas defenderte creo yo si no te gusta hacerlo no tienes que hacerlo pero si sabes hacerlo te puedes defender Siento que eso es eh, el mayor... Mm, la, el, el mayor takeaway de, de, de todo esto.
1: Sí, creo... ¿Tú qué piensas? Creo, exacto, es que creo que al final... Hay cosas como que sí si son muy básicas... Que aunque no nos guste hacer creo que no, como que no hace ningún daño saberlas, ¿no? Y más bien podrías eh, arrepentirte mucho en algún momento y decir, ¿por qué no aprendí a destapar una poseta ¿Sabes? En algún momento en que nadie te pueda ayudar o alguien no te pueda echar una mano con eso. Entonces, también creo que se trata, como hemos ido hablando, no de descubrir qué te gusta. Porque aquí lo que estamos poniendo en cuestión es que nosotros... Digamos, ahora nosotros podemos contar nuestra historia, ¿no? Que además la contamos con los lentes que tenemos, con los significados que le atribuimos. O sea, realmente esa no es la historia real ni nadie puede acceder a la historia real. Porque cada quien, desde su punto de vista, bueno, lo ha construido de cierta forma. O sea, nuestros papás han construido de cierta forma cómo nos criaron y cómo ellos creen que nos criaron, etcétera, Y así con todo. Pero sí creo que, aunque no podemos acceder a eso que, que es real... Eh, y en ese momento nos contaron cómo eran las cosas, cuando uno, bueno, está pequeño y no sabe hacer las cosas, incluso cuando eres bebé, la, tus padres te van hablando y te van creando ellos de alguna manera, porque bueno, pues te van diciendo, ay, mira, qué niño más lindo, este, qué niño más inteligente, seguro vas a hacer lo que sea, ellos van poniendo ahí como todas sus fantasías en uno, y entonces ahora, bueno, ya llegó el momento en que tú puedas decir, ah, bueno, eso fue en ese momento y tenía sus tenía su sentido, ¿no? Hecho en mayor o menor medida. Pero ahora es como, no, ahora puedo yo. ¿Y ahora qué historia quiero contar yo acerca de mí? Y para eso creo que es este despertar de, ah, bueno, entonces, ¿qué me gusta a mí? ¿Y qué quiero hacer yo verdaderamente? ¿A qué le quiero de dedicar mi tiempo y mi energía?
0: Eso me parece tan importante y me da risa porque estás diciendo esto de que cuando tus papás te están como depositando en ti todas estas esperanzas de lo que quieren para ti... Y tú, o sea, literal, yo me imaginé como yo de dos años, como literal cayéndome aplastada por todas esas expectativas, como que, uff, ¿sabes? Es como que es muy difícil superar eso, y creo que eso también va muy pegado a la pregunta de por qué no sé hacer nada, de tal vez todas las cosas que yo quise aprender en ese momento no las pude aprender porque no estaban alineadas con lo que esperaban de mí. Uh -huh. Y y es tan difícil darse cuenta o haberse dado, dado cuenta en ese momento de que por lo menos yo aprendí que a mí me encantaba jugar tenis y jugar tenis es maravilloso y lo hice porque mi papá estaba obsesionado con el tenis y le encantaba jugar tenis pero por, por otro lado eh, aprendí que, no sé, eh, esto, no me gusta cocinar pero mi mamá estaba, mi mamá es una persona que le encanta cocinar y eh, de hecho ella como que trataba de tenerme eh, cerca para enseñarme a cocinar pero creo que en, esta, en estas dos caras de, de esa moneda mi papá no le gustaba jugar conmigo eh, tenis porque yo obviamente soy una niñita de, no sé, 10 años con una raqueta, dándole golpes a la pelota por ahí como, no sé, como una desquiciada no este, es el tipo de competencia que mi papá espera tener para jugar tenis, entonces normalmente jugaba con el frontón eh, que es esta pared en la que tú rebotas la pelota y tú solo. <risa> eh, tuve clases y a mí me encantaba y es algo que, que aprecio mucho en mi corazón, pero sé que eh, realmente mi papá no disfrutaba jugar conmigo por este tema. En cambio, mi mamá disfrutaba enseñarme a pesar de que a mí no me gustaba aprender. Entonces creo que es gracioso eso, deberían, deberían hacer una reflexión y pensar como que oh, de repente esto me pasó a mí también
1: con algo. Eso seguro, y yo de verdad quiero retomar esa imagen que dijiste que me parece súper representativa de sentirte aplastado por las expectativas que, que otros tenían de ti. De hecho, decidido en este momento, eso va a ser otro, otro episodio, porque es que eso es, eso es la vida misma. Pero sí, yo también creo que nosotros tenemos revelaciones de este tipo, ¿no? O sea, cuando nosotros elegimos eh, nombres o temas para los episodios, es así, de repente, de forma random, iluminación divina, ya sé esto tal, y empezamos a notar cosas y bueno, acaba de suceder eso en este momento. Gracias, Vicky, por esa imagen tan, eh, tan real y tan representativa de, 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 del papel que juegan las expectativas de, de los otros en nosotros en distintos Ámbitos y de distintas formas, pero en el que estamos hablando hoy, incluso en mmm, privarnos de aprender ciertas cosas, aprender otras por los motivos de los demás y no los nuestros, aunque finalmente luego nos encanta el tenis, ¿no Vicky? O sea, aunque luego al final a ti te encante, pues nació esa, esa conexión o ese vínculo con el tenis. Por otra persona. Y creo que eso también es lo maravilloso de todo esto, que no todo, es, hay que decirlo, no todo es lo malo, no todo es malo. Muchas de las cosas con las que nosotros conectamos y, y que nos gustan y que nos hacen ser quienes somos, también ha sido porque otros, y no tiene que ser de la infancia, sino ahora y en todo momento, otros nos llevaron a eso, nos presentaron a, a otro tipo de experiencias.
0: Mm es que es así, y bueno, fueron testigos de esta revelación iluminatoria total <risa> eh, y ahora en esa nota vamos a pasar a nuestro segundo
1: segmento vamos Vicky, ¿cuál es el segundo segmento? Ah, ¡Profeta Time! time, time. time, time, time. <risa> Inventaremos nuevos trucos tranquilos <risa> Sí, sí, espera, espera. <risa> Ay, estoy emocionada por ver que nos traes hoy en Profeta Time.
0: Muy bien, Este fue. Uh, pensé que esto iba a ser un reto, porque obviamente creo que todos pasamos por ese momento en donde nos damos cuenta de que no, entre comillas, sabemos hacer nada, <risa> cierro comillas. Eh, pero eh, no fue tan difícil conseguir un caso de éxito, sobre todo un caso de éxito con el que yo estoy personalmente conectada y que le estaba comentando a Ignara. Porque eh, este caso de éxito es una de las personas con las que yo trabajo. Eh, bueno, para los que no saben, yo de hecho soy asistente virtual para coaches. Ese es mi trabajo a tiempo completo. Y eh, una de las personas que, que es mi cliente, su nombre es Brie Silly, eh, Me encantaría que ella supiera que estoy haciendo este podcast sobre ella. De hecho, se lo voy a decir, pero ella no habla español. Así que <ríe> no va a poder escucharme, pero no importa. Eh, Brie Silly es... Eh, cuando te buscas coach eh, o business coach en Google, ella es la primera que sale y es algo de lo que ella está súper, súper orgullosa porque haya trabajado los últimos 15 años esforzándose para hacer esta versión de sí misma. Bri aprendió eh, desde temprana edad que ella, eh, pues, no quería una vida tradicional de esposa, de trabajo en oficina. Ella quería hacer... Su propio, su propio camino Y ella estudió diseño de modas Bri fue una de las diseñadoras de modas Más exitosas en su tiempo Que me parece esto, me parece increíble eh, Estuvo en el New York Fashion Week eh, Diseñó wow. vestidos para celebridades tiene, Tenía su propia marca de ropa Era una cosa increíble Y un día Bri dijo como que Esto no me gusta
1: <risa> ¿Sabes qué? Soy muy brillante y todo en esto Pero no me gusta
0: <risa> Pero no me parece eh, y ella dijo, esto no va alineado Con mi valor principal Y esto es algo que yo la he escuchado decir Muchas veces, que es libertad Ella necesita, su libertad Es lo principal que ella necesita En su vida para poder trabajar Para poder moverse, para poder ser feliz Y ella decidió cerrar Su negocio de, de diseño de modas Estamos hablando de un negocio exitosísimo ella dijo, no, yo no quiero seguir trabajando En esto, y de hecho eh, Como que sin tener esos ingresos constantes que le daba el, el diseño de moda, ella decidió poner todo el ingreso que tenía o todos los ahorros que tenía en la línea, contratando un coach de negocios para que le enseñara a montar su propio negocio. Yo tengo trabajando con Bri casi tres años. Y desde que empecé a trabajar con ella, la he visto evolucionar muchísimo. Bri no se queda estancada en una idea Bri cambia constantemente Todas las cosas que hace Ella empezó con un podcast Ahora tiene un segundo podcast Que está como más alineado con lo que ella quiere eh, Ha cambiado su nombre de, su, de sus cursos como tres veces Decidió crear una membresía Siempre está en movimiento Y esto me parece tan bonito Porque ella decidió Que su vida la va a vivir en sus términos Que ella No se paró. Por decir, bueno, yo no sé Montar un negocio de, de coaching Yo no sé eh, Hacer esto Solo sé ser diseñadora de moda Solo sé esto y por lo tanto me voy a quedar aquí A pesar de que no estoy, eh, no estoy Viviendo el valor Principal al que quiero vivir Que es libertad Ella simplemente dijo sí, Yo voy a hacerlo voy a, a, voy a poner Todo en la línea porque esto es lo que quiero Y ahora es tan exitosa de verdad que es alguien que yo quiero ser cuando crezca. <ríe> de verdad. Cuando crezca. Y para. <ríe> y lleva que sí. No sé, cinco años, una cosa así. Entonces, este, honestamente, yo, yo pienso que ella es una de las inspiraciones más eh, palpables que, que de verdad a las que yo puedo acudir porque no estamos hablando de Steve Jobs, que es alguien que a pesar de que todos conocemos que existió, tú dices, ajá gran cosa, ¿sabes? Como que no, no está ahí, es como cuando tú hablas de un santo ¿eh? X se existió, pero... me parece, <risa> parece todo sensable, claro. Exacto. Este, estoy hablando de alguien que, con la que tengo reuniones mensuales, alguien con quien me comunico por teléfono, alguien que me dice, mira, estoy pasando por esto, eh, necesito tu ayuda, alguien muy real para mí. Entonces, ella es eh, mi profeta y una inspiración muy grande y gracias a ella... Yo he empezado a ver las cosas desde un punto de vista donde si no está alineado con lo que quiero, no voy, a, um, no voy a sentirme conforme hasta que de hecho llegue al punto a donde yo quiera llegar. Y entonces esa fue una
1: enseñanza muy grande. ¿Qué te parece? Me encanta porque se ve que ha sido una gran inspiración. Ya me has hablado otras veces de Bri. Le tienes que contar que fue, fue nuestra estrella de, de Profeta Time. Y, y me parece que es como muy muy significativo su ejemplo para lo que estamos hablando hoy, porque eso? Porque ella se formó en algo, en lo que de hecho era buenísima, por lo que entiendo, si pues llegó a la New York Fashion Week, entiendo que bueno, no era cualquiera <risa> eh, y era buenísima y probablemente habrá otras personas que en, su, que en su posición habrán dicho habrían dicho, ah no yo me quedo haciendo esto, esto es lo seguro, eh, sabes ya yo invertí X cantidad de años y de dinero en esta carrera así que me quedo aquí y pues resulta que ella teniendo, digamos, teniendo eh, externamente, o, o como lo veían los demás, me imagino, como que wow qué exitosa, debería ser feliz con lo que tiene y tal y cual, de repente dijo, sí, ok, muy bien, seguro que esa experiencia la preparó para pasar a este otro nivel y le sirvió de mucho, pero dijo, pero yo ahora esto le voy a dar una vuelta, o sea, voy a aprender a hacer las cosas de otra manera identificó en qué punto estaba ella con respecto a lo que ella quería hacer y cuál era su meta, contrató a este coach de, de negocios, invirtió en ella, hizo una inversión a, a largo plazo y bueno, ahí está. Y, y de hecho ya está con su segundo podcast que, que bueno demuestra que hay que seguir reinventándose y que no, no tenemos solo una oportunidad, tenemos muchas, pero la cuestión es que deberíamos aprovechar cada oportunidad que tenemos, porque... Cada una de ellas es un regalo y cada una de ellas te puede llevar muchísimo más alto de, de lo que estás ahora. Y no, no digo más alto en cuestión de éxito, sino en cuanto a, a, a alineación con lo que tú quieres. Sí, me parece me parece muy cierto y amo,
0: amo esa perspectiva que tienes al respecto porque es así. Y esa idea de que como sé hacer esto y no sé hacer lo otro, no voy a hacer lo otro, no, porque... ¿Dónde estaríamos si lo maneo? Se ha quedado pensando así. Haz lo que te haga feliz, persigue lo que de verdad quieras porque bueno, esta es la vida, esta es la vida que tienes ahorita, de la que te, de la que te vas a acordar cuando estés bien viejito, así que aprovecha. Eso
1: es que puedas decir como que bien que aproveché tal oportunidad que, que no me quedé en ese no sé, en ese trabajo o en esa situación solo porque bueno, era lo más cómodo entre comillas. Y porque bueno, era el deber ser, sino decir, o sea, mi vida son todos los días, o sea, yo, yo creo que hay como una idea de que, de que, o sea, si eres exitoso, eso se sabe de pequeño, y tú ya sabes que vas a ser Einstein, y, tú, y no es así, en ningún caso ha sido así, bueno imagino que casos muy excepcionales, sino que ha sido gente que ha fracasado, que se ha caído, se ha levantado, que ha cambiado mil veces y se ha transformado al final. Y sobre todo que no ha tenido miedo de hacerlo, porque creo que, que como que ha entendido, estas personas han entendido que, bueno, que esta es tu vida y que no es de nadie más y que hay que sacarle el mayor provecho posible, porque si no va a pasar, o sea, simplemente va a pasar. Y eso podría ser una cosa como también muy devastadora, ¿no? Al final como, bueno, ¿qué hice con todo esto? Entonces, bueno, ahí eh, animamos a, a personas a que escuchen el ejemplo de, de Brie, que decidió hacer las cosas de otra forma, aun cuando ya parecía que tenía la vida resuelta, entre comillas.
0: ¡Puf! Se siguió haciendo, <risa> <risa> haciendo explosión cerebral, porque es así. Enera tiene toda la razón y, bueno, queremos, esperamos que este haya sido un momento ajá para ustedes, para que se den cuenta y, y, y bueno, que los inspire a tomar nuevas acciones que sean cosas que quieran aprender, que sean que van a mejorar su vida.
1: Qué bien que decidiste compartir a Bri. muchas gracias. Bailando aquí.
0: Y bueno, muy bien, este, ahora saltamos a nuestro próximo segmento. Aina, ¿cómo se llama este segmento? Este segmento
1: es súper bonito porque se llama Diseña tu vida. O sea, hello. Diseña tu vida. Ya no son solo bloopers, ahora es también parte de los episodios. Ay, aquí nosotros hacemos nuestros efectos de sonido y todo. Eh,
0: sí, sí, hasta que pueda comprarme una, un board de estos que haga como... ¿sabes? <risa>
1: Veo ese momento Bien. tan cercano, o sea, porque Vicky comenta algo, acuérdense de ese primer episodio, ay, que quiero un micrófono, no sé qué, boom, al de siguiente ya, ay, ya tengo un micrófono, y yo, wow entonces ahora este board que ella dice, mañana lo tiene, mañana lo tiene y ya lo veo ahí. Haz que suceda, baby, <risa> haz que suceda. Sí, <risa> eh, en este capítulo queríamos hablar de, de diseño a tu vida, eh, de una manera como un poco diferente ¿no? Eh, en cuanto a, a lo que vamos a hacer y, y, y lo, a lo que queremos comprometernos, de hecho nosotras también nos vamos a comprometer a algo eh, queremos que todos pensemos en algo que querríamos aprender de nuevo o algo nuevo que quisiéramos aprender y que verdaderamente establezcamos como pequeños compromisos que nos acerquen a eso que nos lleven, que la práctica haga el maestro o al menos que nos acerquen a probar una nueva experiencia ¿no? entonces eh, yo creo que por mi parte, ya puedo adelantar. Antes dije que yo había aprendido a cocinar, pero quiero aclarar que yo sé cocinar dos o tres platos. Y ese es mi menú. O sea, es pan, 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 pin, pum, pan a veces. Entonces, yo me he comprometido. Así que pan, pan no. y pan. Y luego pum. No. Qué risa sí, es verdad. Bueno, creo que se entendió la idea en general. Eh, entonces, bueno, yo con lo que me voy a comprometer, porque quiero probarlo, es hacer al menos un plato diferente cada semana, pero un plato elaborado, ¿no? No es como que, ah, bueno, o sea, hacía pollo a la plancha, ahora lo voy a hacer en salsa, ¿no? O sea, algo como mucho más elaborado. Entonces, eh, me lo voy a poner como meta para, bueno, viernes, sábado, domingo, que creo que, que son los días en los que tienes como más tiempo para pensar y tal, y también me comprometo a ponerle mucho amor y mucho cariño, y ya les contaré cómo van quedando mis platos y si esto es algo que voy a sostener en el tiempo.
0: <ríe> ¿Tú, Vicky? Claro que sí, estoy segura que sí. sí, estoy segura de que lo vas a lograr y te voy a mandar recetas como que haz esto, por favor, bueno, pero,
1: haz lo otro. No, no muy complicado ¿ok? Ahora hay que, bueno, <ríe> vamos a hacer platos de, de restaurantes con estrella Michelin. Eh, no, <ríe> Tus propios ñoquis en salsa de ostra, ¿te imaginas? Bueno, bueno, quien dice que no, pero sí, o sea, me parece como interesante empezar esta actividad y yo me comprometo a eso. Ese va a ser mi, mi reto de diseño a tu vida eh, de esta semana. Tú, Vicky, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, cuéntanos, qué, ¿qué vas a aprender?
0: Bueno, después de darle como un poquito la cabeza con esto, porque no se me ocurrió nada, quiero que sepan: uno, yo no sé manejar bicicleta. ¡Ay! Cosita. <risa> nunca aprendí, cuando tenía cuatro años me regalaron una bicicleta de montaña para alguien de, no sé, 20 años y todos nos quedamos viendo la bicicleta aunque qué esperas que hagamos esto yo tengo cuatro años, mis piernas son muy cortas pero pero eh, nunca le encontré la el atractivo sobre todo porque yo vivo en una parte del país en donde si no tienes carro, de verdad es que no vale la pena que salgas de tu casa porque todo está muy lejos, todo está muy industrializado eh Así que decidí hacer mi propósito de este mes, uh -huh. bueno, de este mes, sí, abril, aprender a montar bicicleta. Bien. Pero mi propósito semanal, uh -huh. algo que no saben, yo tengo mis patines clásicos de cuatro Ay, ruedas, más. mis roller skates, voy a aprender a patinar, los tengo no he aprendido a patinar, voy a empezar todas las semanas, voy a aprender un poquito más, voy a salir con mis patines, me lo propongo y bueno, ya sé que Ainara me va a mantener ahí accountable en check Totalmente.
1: para que lo haga. ¡Qué cool! Me encanta, me encanta, ya te veré ahí también bailando, sabes, como un vídeo que creo que me pasaste tú, de una muchacha que con esos rollerblades hace como unos bailes y una cosa que pareciera que flotara, ya, ya nos veremos talento. Ay Sí, me encanta, me
0: encanta. Quisiera ser una de esas mujeres, de verdad, que se mueven de una forma así, como que estuvieran bailando, pero están patinando, pero están flotando, pero... Levitando seres ahí, místicos. Sí,
1: seres místicos. Tal cual.
0: Muy bien, este sí, de verdad que estoy muy contenta con, con, con esa idea, con eso que queremos lograr. Me siento, de verdad, como que tener este episodio con esta pregunta me hace plantearme a mí también eh, después de hablarle con Inara, como ¿Qué cosas he estado dejando de lado Porque no me gustan Pero necesito aprender? ¿Qué cosas he estado dejando de lado Que no sé hacer y porque no sé hacer No estoy buscando aprenderlas A pesar de que es algo que me llama la atención Que me interesa, que me gustaría saber eh, Y cosas estoy haciendo Que no me gustan y que tal vez debería dejar de hacer Para cambiarlo por cosas que sí, que sí quisiera hacer Entonces esto es algo para que reflexionen A nuestros, a nuestros oyentes y, eh, bueno, que no tengan miedo de, de dejarnos en las redes sociales por qué no saben hacer lo que no saben hacer, qué no saben hacer y qué quieren aprender a hacer.
1: Sí, queremos saber cuáles van a ser sus compromisos y su, sus retos para esta semana. Y, claro, nosotros también todo esto nos deja reflexionando. O sea, nosotras a veces tenemos como una idea de cómo va a ir el tema y es que aquí es impredecible, ¿no? Van saliendo cosas súper interesantes y esperamos que, que esa sea también la experiencia que, que ustedes tienen en casita. Sí. ¡Ay, qué qué cool.
0: eh, muy bien, entonces queremos cerrar este capítulo Diciéndoles, les agradecemos muchísimo eh, Que hayan escuchado Esperemos que les haya gustado Por favor, no dejen de hablar con nosotras En redes sociales Somos súper, súper chéveres, por favor <risa> O sea, qué suerte tienen De que estemos en sus vidas, no entiendo. <risa> <risa> Pero honestamente, qué suerte tenerlos A a ustedes en nuestras vidas Porque de verdad que esto es muy importante Estar construyendo y, nuestra eh, tribu sí, es Nuestra tribu Por favor Y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio De Soul
1: Sister
0: Esto fue Soul Sister Podcast Un podcast dedicado a responder Tus preguntas y dudas existenciales te invitamos a ser parte de nuestra tribu. Únete a nosotras en Instagram en @soul_sister.podcast. Allí nos dedicamos a crear comunidad y responder las dudas del día a día. ¡Bienvenida a la tribu, Soul Sister!